0: じゃあ始めましょう、okay. so... 何か話したいことありますか<笑> well,、um, uh, have, uh, uh, with, uh, ADD あるいは集中力ということで有名な専門家のコンサルティングを受けていらっしゃるとか
1: 、
0: uh. 集中力についての発見も多いでしょうね。最近の発見について、視聴者の方に教えてもらえますか、実は最初に ADD かもしれないと言われたときは信じられませんでした
1: なぜなら、私の集中力は他の人よりも優れていますからね、誰よりもです。でもその時気づかなかったのは。確かに誰よりも長く深く
0: 集中できるのにコントロールできないということなんですプレッシャーや集中させようとする状況がなければ集中できないんですね
1: だからやっと
0: 集中できたときには今度はいつ集中できるか分からないのでここぞとばかりに頑張ろうとするわけですとにかくできるだけ頑張りまくるんですでも優れた集中力だと思っていたことが実は過集中という症状だと分かったつまり締め切りが迫ってきた時のアドレナリン誘発状態のようなものですね
1: 。ね
0: それがなかった時
1: なるほど自分はそうなんだ
0: と納得しましたまさに典型的なタイプでしたでも私がコーチングしたグルーたちにも ADD の人が多いんです J ・エブラハムもそうです
1: ADD を持っていると
0: 脳に物事のつながりが実際以上に多く見えてしまうんですねだから調査をやっても私にとってはいろんな物事がかみ合っているのに他の人にとってはそうじゃないんで
1: すね私が何かに興味を持つと人一
0: 倍の集中力が出せるんですがマイナス面としては興味がなければなかなか集中できない普通の人以下になるんですだから私はさぞかし期待抜かれた人間だとか秀才タイプだと思う人もいるようですが実は全く正反対なんです自分の好きなことをたくさんやってるだけですね
1: でもこれまで
0: こんな自分をカバーするための方法をたくさん学んできました
1: 例えば私の頭は普通
0: の人よりも多くの関連性を見つけてしまうのでテーマに取り組む時に内容をまとめたり新しい考え方を見つけようとする時にはマインドマップを使います
1: マインドマップを使えば関連付けをしながらポイントをメモできますからねもう20年も使っていますよ20年前は手書きでしたけどねなぜそれをやるかというと、最初
0: は自分の読んだ本の内容についてでしたが、すぐにこれはいいと思いました。なぜなら、記憶というのはすべて関連なんですね。これがあれに付随しあれがそれに付随するというふうに頭の中でマインドマッピングするということは関連性を作り出していることになるんですねやってることがカチッと固まってくるそれに集中することができるし頭から抜けていることを全て一つの場所に集めて整理することができるわけです整理するためには自分の頭から出ないといけない頭の中ではそれはできませんからそれと私は緊迫した状況に自分を追い込んで締め切りとの競争状態になるところがありますがこれはやりたくないですね
1: <笑>やりたくないがそれは難しいじゃあどうすればいいかというと別の締め切りを作ればいいんです例えばノートパソコンを持ってインターネットも切って電源ケーブルも
0: 外してスターバックスに行きますバッテリーは23時間しか持ちませんねそういう制約を設けるわけですそうすると急がないといけないので必死ですよね
1: もう一つは共道路ですそうタイマーを使ってやるんです25分とか55分の間にできるだけ
0: 多くの仕事をこなそうとするわけですこれはすごくいいです
1: 事実短時間なら大抵のことは管理できますよ20分とか25分
0: ならまずこの方法を使いますでもポイントはこの25分間の間に他のことは一切やらないことですトイレに行ったりとかスマホをチェックしたりとか一切なしです
1: こういう方法がすごく効果があるんですね何かを勉強する時
0: などは長い時間も必要だけど同時に体も活動的な状態じゃないといけませんねだからエクササイズマシンを使うんです特に速読するときなんかは
1: YouTube でも載せてますけどね
0: 私が速読をしているところをジョークで載せてるんです視聴回数が10万回ほどになってましたね速読はよくやるんですか時々やる程度です
1: 本を読むのは好
0: きですからね以前は紙の本しか読まなかったけど今では半々ですねだんだんデジタルの度合いが増えてますが
1: あちこちマーカーも引きますそれもワンセンテンス
0: とかじゃなくていいアイデアがあれば丸ごと段落をマーカーしてしまいますねそして本を読み終われば以前は自分のライブラリーに入れておいただけでした
1: ところがある日15年ほ
0: ど前だったかないや12年前だったかもしれないけど
1: 探し物をしていてマーカーを引いたその本を
0: 見ようと思ったんですねところが本を開けた途端マーカーが消えてる安いマーカーペンだったのか黄色いやつだったと思いますが消えてましたこれじゃ本を読みかずないとわからないでも締め切りに追われてるのでそんな時間はないで結局放流にしたんで
1: すまさにオ
0: ーマイガッドでしたね他の本も確認してみると大半は大丈夫でした二度と消してたまるからと思いましたそこで何をやったかというと本をばらしてスキャンしてすべてのマーカー箇所で抜き出し新しい文章に入れて PDF や EPUB ファイルにしたんですオーディオファイルにしたりいろいろやりました
1: それからそれを iPad
0: に移して読んだ本のマーカー箇所を速読できるようにしたんです
1: 今ではこの速読プログラムで何千冊もの本が読めるようになっています例
0: えばマーケティングの内容のプロジェクトになると朝のうちにお気に入りのマーケティングの本からマーカーした部分を全て速読しておくこともできるわけですよ
1: なかなか便利ですビデオで紹介してますよ YouTube にありますええ30分のビデオだったかなそれより
0: マーカーのところを見たいですね
1: 分かりましたでも
0: 今 iPad 持ってないので上の階に置いてあるので後で見せます私の使ってるアプリは
1: こんなの日本にあるかどうか分かりませんがクイックリーダーという
0: 速読のアプリなんですそれについては後で説明しま
1: すもう一つは
0: VoiceDream というアプリです電子ブックや PDF などをアップロードすると読み上げしてくれるアプリなんですさらにその間にハイライトもできる
1: すごくいいです運動してるときは特にエクササイズマシンをやりながら読んだり聞いたりできますからねだいたい1分間に700ワードくらいだけど
0: それでも私としては遅い、普通の人なら早いで
1: す、ね、でも、運動しながら即読できるのでいいですよね
0: ちなみに、アゴラブラックブック、読みましたかいいえ、じゃあ送りますのでその本はこれくらいの厚さがあるんですよ、かなり大きい本です
1: ぜひ、私も読まないと、送りますデジタル版もあるので
0: 送ります。
1: ともかく、その本はこれ
0: くらいあるんです。
1: アゴラが出版社に送って
0: 私のところにも一冊来たんですがそれが月曜日でしたそして金曜日にはマーク・フォードにすごく良かったよと言いましたするともう全部読んだのというのでうん読んだと答えましたが5時間しかかからなかった月火水木金とマシンに乗りながら5時間です全て読みました1ヶ月経っても読み終えたのはまだ私1人でしたほとんどの人は何とか時間を工面しようとするからですね私の場合効率的にやれる方法を考えるわけです他のことと組み合わせてやろうとしますからねつまり読んでるんですが運動もしているつまり運動はしたくないが本は読みたいのなら本を読みながら運動するわけですその逆もありますけどね
1: もう一つ今はやってませんが
0: かつてやっていてとても楽しかったことがありますよかったらやってみるといいですよ
1: つまりゲームを作るんですスケジュールから
0: ゲームを作るんです
1: 例えばやらなきゃならないことのリストがありますね明日すべきことのリストを今日作るとしますその時にやらなきゃ
0: ならない活動の種類に応じてその行動が何かによって得点を割り当てるんです
1: 例えば私の仕事が終わるまでは何もできないといいいう仕事をやっっててもらっている人がいますよね
0: そういう誰かを待たせている仕事をやった時は得点が高くなり自分のメールを整理したとかいうのは点数が低いそして毎日点数を上げるようにするんです
1: 私にとっては効果があるんです、それと
0: 今、縄跳びに興味を持ってまして、実はスマホに数を数えてくれるアプリを入れてるんですね
1: 、2ヶ月前から始めましたが、最初は全く
0: だめでしたが、だんだん良くなってきましたね。というのも、世界中でアプリを使っている人の中で、何位にいるかというのを教えてくれるんです、数千人ほど使っている人がいて、今は110位とか115位くらいですね。
1: ある日、よし、2000回
0: 飛ぶぞと宣言して、2000回やったんですが、そんなにかからなかった、15分ぐらいでした
1: 。かなり疲れてましたが、画面を見ると、あと1000回飛んだら、2人追い抜ける
0: ぞとかいうことになるんです
1: ねその理由だけで1000回通過できます、どこの誰かも知らないのにね、100位を切ったら、今度は50位を目指したいなとか。ということで仕事に得点をつけるわけですねビジネス全体から見た必要度とか
0: 緊急度に応じて点数をつけることでセンサー性にスコアをつけるわけですねえそれからこれはあまり人には勧めませんが
1: 若い頃に発見したことですそれは新しい手帳システムや整理法などを試してみるたびに
0: 最初の2、3ヶ月はいいんですね、すごく生産性が上がる、でもだんだん使わなくなるわけです
1: 、そしてまた新しいものを見つけて購入する、そして
0: 2、3ヶ月は効果が出る、2、3ヶ月はうまくいくわけです、ね、でもふと気づいたのは
1: 、自分はこういう人間なんだなということです。<笑>で、結局どうするかというと、すごいと思うものがあれば、すごいと思わなくなる前にさっさと買う
0: 。そして、たとえ2、3ヶ月使っただけで終わっても、そういう自分に腹を立てない。また別のものを買う。2ヶ月間生産性が上がれば十分なんです。1、2万円で企画ができたり、楽しめるわけですから、手当たり次第でした。フランクリン・コンビやデビッド・ワレンの Getting Things Done や、マリーリン・マーンの43フォルダーズなど、片っ端からやりました。次から次へと飛びついて、いい感じで、続続けけられる間は続けますそれも効果ありました
1: ねそれともう一つ私の妙な癖なんですが
0: 周りに人がいないと仕事したくないんです
1: ええー、ここにも今人がいますよねでも、これ
0: が私一人だと嫌なんですよ
1: 、旅行なんかでもそうです、ホテルの部屋に一人きりになると、仕事したくないん
0: です寝るのにはいいんですが、仕事はダメです。かどらない
1: テレビもすぐそこにあるし近すぎるんですねだからどうするかというとロビーに行くんですその
0: 方がよっぽど落ち着くんですね
1: ロビーではみんなが仕事をしていたり話をしたりしていますだから
0: 私も仕事するしかないわけですそれもよくやりましたね以前はよくホテルの部屋に2日間閉じこもってレポートを仕上げていました極端なことをやるわけです
1: それからもう一つは
0: 優先順位をつけることなんですが
1: 苦手とはいえ上手くなりたいんですこれも ADD の特徴なんですがどれを先に
0: 当てどれを後に回すかが決められないでもそれを裏返せば一つのことに集中してそれを続けるのが好きだということになりますだからつい
1: これが一番大事な
0: ことだから他のことは後回しだとか言ってしまうんですこれって自己中心的ですよね自分にとって非常に心地いいわけですというのも20個も違うことをやろうとするとどこから手をつけていいか分からなくなるこれが ADD の特徴ですからねだからその方が問題が大きいわけです全てが薄っぺらいものになってスケジュールは遅れるし楽しくはないし自分に対して腹が立ってくるというような状態になる
1: そういうことなんですね。それから、こ
0: れも時々やるんですが
1: 、私にとっては非
0: 常に効果があるので、多分他の人にも効果があると思いますよ
1: 。
0: 調子の悪いときってありますよね、どうも片付かない、どじってばっかりだとか、ね
1: 、そういうと
0: きには日誌を取り出して書き込むんです、それも1時間ごととか1時間半ごとに書き込みます。例えば朝の9時に机に着いて35分から45分間集中して仕事をやろうとするわけですで45分間続かなかったらこう書きますここで中断なぜこんなに早く中断するんだろうまたはすごく調子がいいこのまま続けようつまり自分自身との会話なんです今どういう状態なのかということについての対話をしながら自分を維持するわけですうまく言えませんが正しく解釈してくれればいいです
1: 自分についての
0: 認識を高めるんで
1: す例えばこういう時ですよね。机についてカリカリやっていて
0: ふと時計を見上げるとマジかよもうこんな時間か時間はどこに行った今日は何をやったんだそして来る日も来る日もわあこれやってしまわないとということになります
1: そんな時に日誌を出して
0: よし今日は自分を高いところから見つめようというわけです
1: ね日誌で自分自身と対話するんです自分自身を管理できるようにメタビューを確保するわけですね
0: それと管理という意味では
1: 本を作るというのもいい方法です私のガールフレンド
0: かつパートナーのキムはアシスタント向けにリッチとの働き方という本を作っています
1: なかなか便利ですよ私と一緒に働く時の最
0: 善の方法が書かれていますか
1: ら私の傾向とか
0: 良いとこ悪いととここ悪ですね
1: 例えば悪いところは何か問題があると深く思考に入りすぎて人を避けるようになる傾向があります孤立するようになるんですそんな時私のアシスタントが「
0: ちょっと何をしてるんですか?」と気づかないといけない何でオフィスにいないんですか
1: 、うん、だからそれを言ってもいいよという指示書のようなものなんですねそうしないとどういう結果になるかということもきちんと説明しています、もう100回ぐらいやってますもんね、それが立ち直るきっかけになるんです、それとこれも大事ですが、結局、何が得意で
0: 何が苦手かということを明確にすることなんですね、そして自分にとって本当に付加価値になる人を見つけることなんです。
1: 境界線の明確化もそうですが、so that, you know, oh, be... 専門とか, well, A, 専門とか yes,、uh, まさに専門とかですが、すが also, もう一つ。Um, that, you know, あなたの会社
0: がとても大きな会社ですが、最初は誰を雇うか、その次は誰を雇うかということがとてもとても重要だったはずですよね、そこで間違えばビジネス自体がだめになってしまいます、本当に良い仕事をしていれば成長できます。でも分からないんですよね。私のクライアントもそうですが、ビジネスを始めたばかりで、これから成長するために人を雇うというときに誰を雇っていいか分からない。そこで私は2つのアドバイスをしています。1つは彼らに聞きます。自分にもっと時間があれば、どれだけビジネスの収益が増えると思いますかまたは。
1: もっと時間があればビジネスの収益は増えるのかそれ
0: とももっと他のスキルがあればビジネスの収益は増えるのかということですね。
1: もっと時間が欲しいのならあなたのやっていることをできるだけ減らせなきゃならない他の仕事をやってくれるアシスタントを雇うんで
0: す自分にないスキルが必要でそれがあればもっと早く仕事ができるというのなら
1: まずそういう人を雇ってアシスタントを雇うのは実際
0: にビジネスの収益が上がってくるまで待つわけですというのも最初に雇う2人によって劇的な変化が現れるんですもう1つは会社を立ち上げた時よりも
1: ニーズが大きくなっているということです非常に大
0: きな会社でも非常に小さな会社でもある程度こなさなければならない仕事量があり分野が増えてくると仕事量もそれなりに多くなりますね最初の頃はスペシャリストは雇えないしリスクもありますもちろんあなたのビジネスにはそのスキルだけあれば全てうまくいくという場合は別ですがそういうわけにはいかないこれを見ている人が
1: ザ・ビジネスブループリントを読んでいるか分かりませんがそのレポートの中で
0: 利益モデルとは何かに触れました持続可能なビジネスとしての利益モデルをどう設計するかですねその設計が終われば次はその利益モデルを実行するためにビジネスにどんなタスクが必要になってくるのかですね
1: そのレポートでは、マインドマップを作って、全ての仕事を
0: マインドマップに組み込んで、色分けをしなさいということを言っていますが、その中であなたが責任を持つのはどれか、他の人に責任を持たせるものはどれか、それぞれの人に色を割り当てるわけですね、自分でやっている場合は自分のマインドマップになり、自分の色になる、ゴールは、そのマインドマップからいかに自分の色をなくすかなんで
1: す。こういったスキルを全べてマス目
0: に置いていきます。
1: 最初はできるだけ自分でやろうとしますよねビジネスが伸びていくうちにここに専門家を置きそこにも専門家を置きということになりだんだん掛け持
0: ちが減ってきますこうして過渡期がやってきます何でもやのような
1: ゼネラリストが減っていきもっと
0: 専門的な人材が会社を動かしていくようになるんですが
1: これが一つ間違えば転落するかもしれないような不安定で怖い状況になりますビジネスを立ち上げる時もそうですね
0: よほどの資金力がない限り
1: 立ち上げてすぐは
0: 大きなチームは持てませんからねでもゴールはそこなんで
1: すそこに到達
0: すると当初から手伝ってくれた良い仲間を手放さなきゃならないこともありますが適正ということでは仕方がないです次のテーマは<笑>本日のポッドキャストはここまでになりますまた来週のポッドキャストを楽しみにしてくださいありがとうございました